0: Il terzo anello, ad alta voce, Massimo Popolizio legge Le avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain, traduzione di Vincenzo Mantovani. Quella sera Tom e Huck erano pronti per la loro avventura. Gironzolarono nei paraggi della taverna fin dopo le nove, l'uno sorvegliando il vicolo da lontano, l'altro la porta della taverna. Nessuno entrò nel vicolo e nessuno ne uscì. Nessuno che somigliasse allo spagnolo entrò o uscì dalla porta della taverna. E la notte prometteva di essere bella, così Tom andò a casa con l'intesa che, se il cielo avesse raggiunto una ragionevole gradazione di oscurità, Huck sarebbe venuto a miagolare al che lui avrebbe lasciato la sua stanza di nascosto per andare a provare le chiavi. Ma la notte rimase serena, e Huck concluse la vigilanza, e verso le dodici, si ritirò a dormire in una botte da zucchero vuota. Martedì i ragazzi ebbero la stessa sfortuna, mercoledì pure, ma la notte del giovedì sembrava più promettente. A tempo debito Tom sgattaiolò fuori con la vecchia lanterna di latta di sua zia e un grande asciugamano per vendarla. Nascose la lanterna nella botte da zucchero di H e la vigilanza cominciò. Un'ora prima di mezzanotte la taverna chiuse i battenti, e le sue luci, le uniche di tutto il vicinato, furono spente. Non si era visto nessun spagnolo, nessuno era entrato nel vicolo o ne era uscito, tutto si presentava sotto i migliori auspici, in paese regnava la più completa oscurità, e l'assoluto silenzio era rotto solo, a tratti, dal brontolare di un tuono lontano. Tom prese la lanterna, l'accese nella botte, la volse strettamente nell'asciugamano, e i due avventurieri strisciarono nel buio verso la taverna. Huck restò di sentinella, e Tom si addentrò nel vicolo a tentoni. Seguì un periodo d'ansiosissima attesa, che gravò come una montagna sullo spirito di Huck. Cominciava a desiderare di poter vedere un raggio di luce della lanterna. Lo avrebbe spaventato, ma almeno gli avrebbe fatto capire che Tom era ancora vivo, Sembrava che fossero passate delle ore da quando Tom era sparito. Certo, doveva essere svenuto. Forse era morto. Forse gli era scoppiato il cuore dalla paura, dall'emozione. Nella sua inquietudine, H si sorprese ad avvicinarsi sempre più al vicolo, paventando cose orrende di ogni genere e aspettandosi da un momento all'altro una catastrofe che gli avrebbe mozzato il respiro. Veramente... Non c'era molto da mozzare, perché Huck sembrava capace di respirare solo con fatica, e presto il cuore gli si sarebbe fermato, tanto forte batteva. A un tratto brillò un lampo di luce, e Tom fu improvvisamente al suo fianco. «Scappa!» disse. «Scappa, se vuoi salvarti la vita!» Non c'era bisogno di ripeterlo. Una volta bastava. Huck stava già facendo 50-60 km all'ora prima che la ripetizione avesse luogo. I ragazzi non si fermarono finché non ebbero raggiunto la baracca di un mattatoio abbandonato all'estremità inferiore del paese, e proprio mentre si mettevano al riparo scoppiò il temporale e si mise a diluviare. Appena ebbe ripreso fiato, Tom disse, è stato orribile. Ho provato due chiavi, più piano che potevo, ma sembrava che facessero un rumore così forte che non riuscivo quasi a respirare». E Tanto ero spaventato. E non giravano nemmeno nella toppa, Beh, senza badare a quello che facevo. Ho impugnato la maniglia e la porta si è aperta. Non era chiusa. Io sono entrato, ho tolto l'asciugamano e, per lo spettro del grande Cesare, cosa, cosa hai visto, Tom? Ah, avevo quasi messo il piede sulla mano di John Indiano. No! Sì, era steso là sul pavimento che dormiva della grossa con la sua vecchia benda sull'occhio e le braccia spalancate. Cristo, e tu che cosa hai fatto? Lui si è svegliato. No, non si è mosso di un millimetro. Ubriaco, immagino. Mi sono limitato a raccogliere l'asciugamano e a scappare via. Eh, Non ci avrei manco pensato io all'asciugamano. Beh, io sì... Mia zia mi avrebbe conciato per le feste se lo avessi perduto. —Di, Tom, quella cassetta, l'hai vista? Ah, non sono stato lì a guardarmi intorno. Non ho visto né la cassetta né la croce, non ho visto nient'altro che una bottiglia e una tazza di latta sul pavimento vicino a Giollindiano. Ah, sì, e ho visto nella stanza due barili e tante altre bottiglie. Capisci adesso perché quella stanza è infestata dagli spiriti? —No, è perché... «Ma come? È infestata dal whisky! Forse tutte le taverne della temperanza hanno una camera infestata dagli spiriti, eh? Huck!» Ci fu una lunga pausa di riflessione, e poi Tom disse, Stammi a sentire, Huck, non proviamoci più con questa storia, finché non siamo sicuri che Giollindiano è fuori. Mi fa troppa paura, ma se ogni notte facciamo la guardia, avremo l'assoluta certezza di vederlo uscire una volta o l'altra, e allora...» Gli fregheremo la cassetta in un baleno. E io ci sto. Farò la guardia per tutta la notte. E la farò ogni notte anche. E tu sbrigherai l'altra parte del lavoro. D'accordo, lo farò. Tutto quello che devi fare tu è correre per un isolato di Hooper Street e miagolare. E se dormo mi tiri un po' di ghiaia contro la finestra per svegliarmi. D'accordo, affare fatto. La prima cosa che Tom seppe il venerdì mattina fu una bella notizia. La famiglia del giudice Thatcher era tornata in paese la sera prima. Per un attimo sia Giol'indiano l'Indiano che il Tesoro passarono in secondo piano e Becky prese il posto più importante negli interessi del ragazzo. Tom la vide e insieme si divertirono un mondo giocando a nascondino e a palla avvelenata con una frotta di compagni di scuola. La giornata si concluse in un modo particolarmente appagante. Becky chiese con insistenza a sua madre di organizzare il tanto promesso e tanto rinviato picnic per l'indomani e lei diede il suo consenso. La gioia della bambina fu senza limiti e quella di Tom non più moderata della sua. Si diramarono gli inviti prima del tramonto e i ragazzi del paese furono subito travolti dalla febbre dei preparativi, mentre pensavano con piacere a tutto ciò che li aspettava. Ah, l'eccitazione permise a Tom di restare sveglio fino a tardi, con la speranza di sentire il miau di Huck e di entrare in possesso di un tesoro con cui stupire l'indomani Becky e gli altri partecipanti al picnic. Ma il ragazzo restò deluso. Quella notte non ci fu nessun segnale. Finalmente venne il giorno, e verso le dieci o le undici Un'allegra e rumorosa comitiva si raccolse davanti alla casa del giudice Thatcher, dove tutto era pronto per la gita. I vecchi non avevano l'abitudine, allora, di rovinare le scampagnate dei giovani con la loro presenza, e si pensava che i più piccoli fossero al sicuro sotto l'ala di qualche signorina diciottenne e di qualche giovanotto di ventitré o ventiquattro anni. Il vecchio battello a vapore del traghetto fu noleggiato per l'occasione, e finalmente l'allegra brigata sfilò lungo la strada principale, carica di panieri pieni di roba da mangiare. Sid era malato, e dovette rinunciare alla gita. Mary restò a casa per fargli compagnia. L'ultima cosa che la signora Thatcher disse a Becky fu «Tornerete molto tardi. Forse sarà meglio che tu passi la notte con una delle bambine che abitano vicino alla stazione del traghetto, bambina mia. Allora starò con Susie Harper, mamma. Benissimo, e bada a comportarti bene e non dare fastidio a nessuno». Poco dopo, mentre camminavano l'uno a fianco all'altra, Tom disse a Becky, «Senti, ora ti dico quello che faremo. Invece di andare da Joe Harper, saliremo in cima alla collina e ci fermeremo dalla vedova Douglas. Ci offrirà il gelato. Eh, Ce l'ha quasi tutti i giorni. Montagne di gelato. E sarà contentissima di vederci. Ci divertiremo un mondo!» Poi Becky riflette un momento e disse, «Ma cosa dirà la mamma?»  — E come farà a saperlo? La bambina ruminò un poco sull'idea e disse con qualche riluttanza. — Non credo che sia giusto, ma... ma cosa? — Tua madre non lo saprà, e allora che male c'è? — Lei vuole solo che tu non corra rischi, e scommetto che te l'avrebbe detto lei di andarci dalla vedova, se ci avesse pensato. — Ne sono sicuro. Cinque chilometri a valle del paese, il vaporetto si fermò davanti a una conca boscosa e gettò gli ormeggi. La comitiva scese a terra e ben presto le distese della foresta e gli speroni rocciosi, echeggiarono da ogni parte di grida e di risate. Tutti i diversi modi di sudare e di stancarsi furono sperimentati, e un po' alla volta gli escursionisti tornarono alla base corroborati da un sano appetito, e là ebbe inizio la distruzione di tutto quel ben di Dio. Dopo il festino ci fu un rinfrescante periodo di riposo e di chiacchiere all'ombra di querce maestose, E poco dopo qualcuno gridò, «Chi viene la caverna?» «Tutti!» Ah, saltarono fuori pacchi di candele, e subito ci fu una gran corsa su per la collina. L'imboccatura della caverna era in alto sul versante e aveva la forma di una A maiuscola. La sua massiccia porta di quercia non era chiusa. Dentro c'era una cameretta, gelida come una ghiacciaia e rivestita dalla natura di uno strato compatto di calcare imperlato di un freddo sudore. Era romantico e misterioso stare là, immersi nella profonda oscurità e guardar fuori verso la vallata verde risplendente sotto il sole. Ma la situazione perse ben presto tutta la sua solennità, e ricominciarono gli scherzi. Appena si accendeva una candela, Tutti si gettavano su chi la teneva in mano, e seguiva una lotta, e una gagliarda difesa, ma la candela non tardava a essere buttata a terra o spenta, e allora la caverna si empiva di risate, e cominciava un nuovo inseguimento. Ma tutte le cose hanno una fine. Piano piano il corteo si incamminò per la ripida discesa della strada principale, e la fila baluginante di luci mostrò confusamente le maestose pareti di roccia fin quasi al punto dove si univano, formando la volta della grotta venti metri sopra la testa degli escursionisti. La processione fece quasi un chilometro lungo la strada principale, e poi i ragazzi, a gruppi e a coppie, cominciarono a infilarsi nei rami laterali, a correre lungo quei cupi corridoi, a cogliersi di sorpresa nei punti in cui le gallerie tornavano a sboccare l'una nell'altra, Ah, si poteva sfuggire alla caccia dei compagni anche per mezz'ora, senza uscire dal territorio conosciuto. Più tardi, un gruppo dopo l'altro, i ragazzi si ritrovarono all'imboccatura della caverna, ansanti, ridenti, impiastricciati dalla testa ai piedi, di sego di candela, imbrattati d'argilla e immensamente felici della cita. Scoprirono allora con stupore di aver perso la nozione del tempo, Stava per calare la notte, la squillante campana del battello li chiamava da mezz'ora, ma questa conclusione delle avventure della giornata era romantica e perciò soddisfacente. Quando il traghetto, col suo eccitatissimo carico, entrò nella corrente, nessuno si sarebbe rammaricato del tempo perduto, tranne forse il comandante del vapore. Huck era già di vedetta, quando le luci dell'imbarcazione passarono luccicando davanti alla banchina. Non udì rumori a bordo, perché i ragazzi erano tranquilli e silenziosi, come di solito, chi è stanco morto. Si chiese che barca fosse quella, e perché non si fermasse alla banchina. Poi smise di pensarci, e concentrò l'attenzione sugli affari suoi. La notte era sempre più buia e nuvolosa. Scoccarono le dieci, e il rumore dei veicoli cessò. Luci sparse cominciarono a spegnersi. Tutti i pedoni ritardatari scomparvero. Il paesino si mise a dormire e lasciò la piccola vedetta sola col silenzio e coi fantasmi. Scoccarono le undici e si spensero le luci della taverna, buio dappertutto adesso. Huck attese per quello che gli parve un tempo lunghissimo, ma non accadde nulla. La sua fiducia cominciava a indebolirsi, ma ne valeva la pena, ne valeva davvero la pena... «Perché non piantare tutto e andarsene a dormire?» Il suo orecchio colse un piccolo rumore. Huck si scosse, attentissimo, ora. La porta del vicolo si chiuse dolcemente. Con un salto Huck fu all'angolo del deposito di mattoni. Dopo un attimo lo sfiorarono due uomini, uno dei quali sembrava avere qualcosa sotto il braccio. Doveva essere quella cassetta. «Ecco, stavano portando via il tesoro. Perché ora chiamare Tom?» «Sarebbe stato assurdo. Gli uomini se le sarebbero svignata con la cassetta e nessuno li avrebbe mai più trovati. No, 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 no. Huck si sarebbe messo sulle loro tracce e li avrebbe seguiti. Avrebbe contato sulle tenebre per non farsi scoprire». Così, ragionando con se stesso, Huck uscì dal nascondiglio e si mise alle calcagna dei due uomini, come un gatto, a piedi nudi, lasciandoli allontanare, ma non tanto da perderli di vista. Risalirono per tre isolati la strada lungo il fiume, poi svoltarono a sinistra in una traversa. Allora andarono dritti fino al sentiero che portava in cima a Cardiff Hill, e questo sentiero imboccarono. Passarono senza esitare davanti alla casa del vecchio gallese, a metà strada, e continuarono a salire. — Bene, pensò Hack. andranno a seppellirlo nella vecchia cava. Nella cava, invece, non si fermarono nemmeno, proseguirono fino alla sommità, si infilarono nello stretto sentiero tra gli alti cespugli e sparirono di colpo nelle tenebre. Huck, allora, affrettò il passo e ridusse la distanza, perché non avrebbero mai potuto vederlo. Fece un tratto di strada di corsa, e, e poi rallentò l'andatura, temendo di guadagnare troppo terreno. Fece un altro pezzetto di strada, poi si fermò del tutto, tese l'orecchio, nessun rumore, nessuno tranne quello che gli sembrava il battito del proprio cuore. Dalla cima del colle venne il grido di una civetta. «Mh, mm, brutto segno!» Ma nessun suono di passi. Era andato tutto storto, ma santo cielo! Stava per rimettersi a correre quando un uomo si schiarì la voce, a meno di un metro da lui. H si sentì balzare il cuore in gola, ma tornò a inghiottirlo, e poi restò là, fermo, tremando, come se gli fossero venute dodici febbri terzane in una volta e sentendosi così fiacco sulle gambe da pensare che sarebbe sicuramente caduto per terra. Sapeva dov'era, eh, eh, sapeva di trovarsi a meno di cinque passi dalla scaletta di pietra che portava nel giardino della vedova Douglas. — Benissimo, pensò, lo seppelliscano pure lì, non sarà difficile da trovare. Poi si udì una voce bassa, una voce molto bassa, era quella di Joel indiano. — Le venga un colpo... Forse a compagnia ci sono delle luci così tardi com'è. Io non vedo niente. Era la voce del forestiero, il forestiero della casa degli spiriti, e un gelo mortale si diffuse nel cuore di Huck. Questa, dunque, era la vendetta. Il suo primo pensiero fu di scappare, poi ricordò che più di una volta la vedova Douglas era stata gentile con lui, e forse quegli uomini volevano ammazzarla avrebbe desiderato avere il coraggio di avvertirla, ma sapeva di non averlo, sapeva che quegli uomini avrebbero potuto sorprenderlo. Hack, pensò a tutte queste cose e molte altre ancora nell'istante che trascorse tra la battuta del forestiero e quella successiva di Jolly Indiano, che fu «Perché è nascosta dai cespugli?» «Ecco, eh, da questa parte, la vedi ora, no?» sì Beh, credo proprio che ci siano degli ospiti. — meglio rinunciare. — Rinunciare, lasciare per sempre questo paese, rinunciare forse non avere più un'altra occasione. Ti ripeto, come ho detto prima, che del malloppo non me ne importa niente, quello puoi tenertelo. Ma suo marito mi ha trattato male, molte volte mi ha trattato male, ed è stato in particolare il giudice di pace che mi ha fatto pizzicare per vagabondaggio, e non è tutto. Non è la milionesima parte della storia. Mi faceva frustare, frustare davanti alla prigione, come un negro. Sotto gli occhi di tutto il paese, frustare. Capisci? Prima ha fatto di me quello che ha voluto, e poi è morto. Ma io mi vendicherò su di lei. No, non ucciderla. Non lo devi fare. Ucciderla? Chi ha parlato di ucciderla? Lui sì che l'ucciderei, se fosse qui, ma... Lei no. «Quando vuoi vendicarti su una donna, non l'ammazzi mica, sciocchezze, le rovini connotati, le tagli il naso, le fai una tacca sulle orecchie come su quelle di una troia. Ah, per Dio, questa è la tua opinione, tientela per te, sarà molto più salutare, la legherò sul letto, e se muore dissanguata è forse colpa mia?» Non piangerò di certo, se succede, amico mio, tu mi aiuterai in questa faccenda, nel mio interesse. È per questo che sei qui, da solo potresti non esserne capace. E se ti tiri indietro, ti ammazzo, lo capisci? E se sarò costretta ad ammazzarti, ammazzerò anche lei, e allora credo proprio che nessuno saprà mai chi ha fatto questo lavoretto. — Beh, se si deve fare, facciamolo. Più presto ci sbrighiamo. Meglio è. Tremo tutto. Farlo adesso. Adesso che ha degli invitati, no. Senti, di questo passo mi verranno dei sospetti nei tuoi confronti, sai. No, 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 no. aspetteremo che abbia spento la luce. Non c'è mica fretta. Hak ah, capì che a queste parole sarebbe seguito un lungo silenzio. Cosa ancora più terribile di tutti quei discorsi sanguinari. Allora trattene il respiro e fece cautamente un passo indietro. Posò il piede con cura e con fermezza, dopo essere rimasto in precario equilibrio su una gamba sola, col rischio di cadere, prima da una parte e poi dall'altra. Fece un altro passo indietro con la stessa elaborazione, e correndo gli stessi rischi. Poi un altro, un altro ancora, e un rametto gli si ruppe sotto i piedi, trattenne il respiro e tese l'orecchio. Nessun rumore. Il silenzio era perfetto. La sua gratitudine fu immensa. Allora Hak si girò tra le due pareti di Sambuchi, con la stessa lentezza di un piroscafo, e continuò ad allontanarsi in fretta, ma con cautela. Quando sbucò dai cespugli davanti alla cava, si sentì al sicuro, e allora alzò gli agili tacchi e si mise a correre. Continuò a correre lungo la discesa finché non ebbe raggiunto la casa del gallese, bussò alla porta e poco dopo si affacciarono alle finestre le teste del vecchio e dei suoi due nerboruti figliuoli. Cos'è questo baccano? Chi bussa? Che cosa vuoi? Fatemi entrare presto, io vi dirò tutto. Perché? Chi sei? Huckleberry Finney. Presto, fatemi entrare. Huckleberry Finney. Oh, non è un nome che spalanchi molte porte, direi.  — Ahi, fatelo entrare ragazzi. E vediamo qual è il problema. Per piacere, non dite mai che ve l'ho detto io. Furono le prime parole di Hack appena l'ebbero fatto entrare. Per piacere, non ditelo a nessuno, mi ammazzerebbero di certo. Ma certe volte la vedova è stata buona con me e, e insomma voglio dire, beh, ve lo dirò se promettete di non dire mai che sono stato io. «Corpo di bacco, ha qualcosa da dire, o non si comporterebbe mai così!» esclamò il vecchio. «Sputa, ragazzo, e nessuno parlerà mai!» Tre minuti dopo, il vecchio e i suoi figli, ben armati, erano in cima al colle e in punta di piedi stavano imboccando con le armi in pugno il sentiero tra i sambuchi. Huck non li accompagnò oltre, si nascose dietro un grande masso e tese l'orecchio. Ci fu un silenzio lento e trepidante, E poi tutta un tratto, una gragnuola di colpi e un grido. Ac! non attese i particolari, balzò in piedi e corse giù per la discesa con tutta la forza di cui le sue gambe erano capaci. Massimo Popolizio ha letto Le avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello chiocciolarai.it